0: É isso então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, porque tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto a gente está sempre aqui de segunda a sexta, trazendo um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor, certo? Ah, conteúdo do site F1 Mania aproveita para seguir a gente aí nas redes sociais, site F1 Mania no Twitter Facebook, Instagram, acesse o nosso site também, tem sempre um montão de informação por lá sobre automobilismo, tem nosso canal do Youtube aqui, sim, tem o seu o, o, o aplicativo que você usa aí para ouvir o seu podcast também, Spotify, Deezer, Google, tanto faz, você ativa as notificações aí também para sempre saber quando sai a Filmaninha em Ponta, a Mundo Muda Fora e também o Fugaz Podcast, certo? Vamos que vamos, vamos nessa, porque é muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Então hoje, dia 16, né, Garcia? De abril, sexta-feira, tivemos os primeiros treinos livres da Fórmula 1 lá em Imola para o GP da Emília-Romanha desse final de semana. GP que marca, então, a segunda etapa da temporada 2020 da Fórmula 1 e esse é o nosso destaque aqui. De todo o programa, Garcia. E lá no final a gente tem então as nossas rapidinhas. aí, só para não perder a tradição, né? A gente fala do Sir Frank Williams e também tem novidades aí na McLaren, Garcia.
0: Maravilha! Sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, sexta-feira, 16 de abril de 2021. O podcast F1 Mania em Ponto tá no ar porque. Oh, a sexta-feira chegou! Podcast F1 Mania em Ponto. Muito bem, então, pra gente começar a nossa edição do F1 Maninho Ponto de hoje, vamos falar do grande prêmio da Emília Romanha. Tivemos hoje aí os dois primeiros, os dois primeiros treinos livres, né, de pro, pro, pra prova de domingo, né, dia de acerto, dia de regulagem, enfim... E eu vou passar o resultado dos dois treinos aqui nessa sexta-feira, tá? Primeiro treino, né, o treino livre da manhã, Walter e Bottas, foi o mais rápido, com o tempo de 1.15.551, tá? Ele foi aí é, 0.10 mais rápido que seu companheiro de... Não, eu tô falando aqui, deixa eu falar de novo, ele fez 1.15... Pera aí, 1,16, um 5,64 é, esse era o TL2
1: né, TL2 é,
0: eu tava com, já invertendo as bolas aqui, mas é primeiro volta Valtteri Bottas, 1,16, um 5,64, ele foi ali menos de um décimo também, mais rápido que o seu companheiro de equipe Lewis Hamilton também da Mercedes, em terceiro ficou o holandês Max Verstappen da Red Bull, em quarto Charles Leclerc da Ferrari, quinto Pierre Gasly da AlphaTauri. Em sexto Carlos Sainz da Ferrari, sétimo Fernando Alonso da Alpine, oitavo Lance Stroll da Aston Martin, nono Nicolas Latifi, olha só da Williams também o décimo Daniel Ricardo da McLaren. Aí sim a gente parte para o segundo treino livre, que geralmente é aquele onde os pilotos são mais rápidos, define um pouco a ordem de classificação ali também. E o Valtteri e aí sim fez um 15.551, foi 0.10 mais rápido que o Lewis Hamilton. E olha só Pierre Gasly foi o terceiro colocado um 15.629. Aí a gente teve Carlos Sainz na quarta posição, Charles Leclerc Leclerc em quinto, lembrando aqui, fazendo um adendo: Charles Leclerc, que a gente vai falar mais pra frente, ele fez a volta mais rápida, mas ele teve essa volta anulada, né? O sexto foi o Sérgio Pérez da Red Bull, o sétimo, Yuki Tsunoda da AlphaTauri, oitavo, Lando Norris da McLaren, nono, Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo, o décimo, Lance Stroll da Aston Martin. Aí pra fechar os 20, a gente tem Esteban Ocon, Nicolás Latifi de novo, Fernando Alonso, Max Verstappen, Sebastian Vettel, George Russell, que Mihaikkonen, Daniel Ricciardo, Nick Schumacher e também o Nikita Mazepin. Esses os 20 mais rápidos no segundo treino livre aí para o grande prêmio da Emília Romanha. Falamos tanto de Red Bull, a Red Bull deve ser mais rápida ainda, é, tá na frente da Mercedes, mas no fim das contas a Red Bull acabou vivendo um dia com problemas, pouco tempo de pista, a Mercedes aproveitou e ficou na frente, né, Gabriel? Ah,
1: ficou na frente. E ó, Garcia, eu vou tirar o meu da reta, hein, porque eu não fiquei falando que a Red Bull tava tão na frente assim, não, hein?
0: <risos> foi bem, agora foi bem. A
1: gente. Ah, foi bem, não foi, porque, pô, não tava tão na frente, Garcia, mas, ó. Da, se é para deixar aquele, aquela suspense, aquele suspense no ar, né? Mercedes dominou treino 1, dominou, dominou treino 2, sim. Então, né? Parece que inverteu a situação com relação ao GP do Bahrein que a gente teve a sexta-feira dominada pelo Max Verstappen, né, Garcia? Mas além dessa sua, dessa volta que você citou do Charles Leclerc aí que ele passou os limites da pista, teve a volta uh, anulada, o Max Verstappen também ele vinha para fazer volta rápida, hein, Garcia? Para fazer sim. volta rápida e era para tomar liderança ali no momento quando o carro, ele teve um problema, então mecânico na caixa de câmbio, né Garcia, a gente não sabe ao certo onde é que foi esse problema, mas o Verstappen abandonou o TL2, mas assim, é, os torcedores aí do Verstappen não joguem a toalha, porque a Red Bull tava rápido e o Verstappen tava lá para mostrar isso, principalmente no TL2, e outra, a Honda parece muito acertadinha, né? Acertadinha é um nome legal, né, Garcia? Mas parece bem acertadinha para essa corrida... É, se a gente levar em consideração também essa terceira posição do Pierre Gasly e o Tsunoda, que teve um TL1 muito, muito aquém, né, do que a gente já se acostumou, Só foram poucas sessões, mas já se acostumamos com o japonês se apresentando bem, e ele fez um TL1 um pouco apagado, mas um TL2 ele terminou é, dentro do top 10, que foi o oitavo, né, oitavo, Garcia? O, o
0: Yuki Tsunoda ficou em sétimo, né?
1: Sétimo, sétimo, uh -huh. então. Então, assim, a Honda vem forte para esse final de semana, é, a Red Bull, o Verstappen não conseguiu encaixar uma boa volta, o Pérez o Pérez, a gente ainda tem dúvidas sobre o Pérez, mas ele, ele teve um começo parecido no Bahrein, o histórico dele na Red Bull é uma corrida. Qual que foi o histórico? Ele foi mal ali na corrida, largou de último e terminou na quinta posição, então dá pra esperar muita coisa do Pérez, mesmo que ele não vá tão bem assim nos treinos e na qualificação, né, Garcia?
0: É, e com relação ao problema do Verstappen, o Christian Horner, ele falou pra Sky Sports que parece que o eixo de transmissão cedeu, né? Ele falou assim, a gente tá tentando entender o que causou isso, por que aconteceu, né, é, aí ele falou assim, ah, caixa de câmbio ali e tal, né, a gente vai inspecionar todas as outras peças até a tempo para amanhã, mas ele falou uma coisa que é muito real, ele falou assim, as zebras aqui em Imola são muito agressivas, elas realmente agridem o, o, o carro, podendo fazer com que quebre alguma coisa, parece ter sido o que aconteceu no Verstappen, mas lembra aquela história que a gente tanto falou, e a gente até conversou sobre isso na nossa live do Parque Fechado hoje, aqui assim que acabou os treinos livres, né, aquela história que a gente comentava dos, do, da pré-temporada, né, não teve correria no box da Red Bull, hoje teve muita correria, no box da Red Bull, porque de manhã a gente teve o, o a batida ali entre o Pérez e o e o Esteban Ocon. Né, que inclusive ocasionou uma das bandeiras vermelhas e tudo mais, e no segundo treino livre a gente teve essa, a, esse problema do Verstappen aí, e foi logo no, no começo também do treino, ele tava indo pra volta rápida, ó, 10 minutos de treino, anotei aqui, né, 5 e...
1: voltinhas, né, 5 voltinhas então, ele deu então,
0: então, vinha como você bem citou para fazer a volta mais rápida mas aí, passando pela entrada do box ali, inclusive ele, ele sentiu que quebrou alguma coisa, e Fiquei com a impressão que daria tempo dele levar o carro o boxe e aí ver se conserta alguma coisa para ele não perder tanto tempo de pista, mas assim, só o Verstappen sozinho, hoje ele perdeu 50 minutos de pista, né? É,
1: muita coisa, muita coisa, os treinos reduzidos agora, né Garcia, então... É, se tivesse talvez ali mais tempo, talvez pudesse imaginar o Verstappen retornando no final da sessão, e a gente falou isso aqui antes da abertura da, da, da temporada, né Garcia? Olha cara, quando o cara ele tiver algum problema ali, ele até voltar nos box, arrumar é. dificilmente vai voltar para a sessão, né? Ameaçou ali voltar, é, mas enfim essa, essa é a posição do Verstappen, mas assim, não tá nada perdido ainda a Red Bull de novo, o motor Honda parece muito acertado aí pra pista e a Red Bull é um carro forte, sempre foi na mão do Verstappen, ele é mais ainda, então não dá para descartar aí as possibilidades do Verstappen de, de novo, largar na pole é, na, no, na corrida, no sábado, né, Garcia? Amanhã já, Sim, fazer amanhã, a pole amanhã é. já, Garcia. Isso, é. Ah, Fiquei meio perdido agora aqui. É,
0: acontece. <risos> e nessa brincadeira toda aí, você diria nesse momento que o favoritismo então, segue sendo da Red Bull ainda... É, já que nas últimas três semanas foi sobre isso que a gente falou, né, uma possibilidade, se não grande, mas assim, não, não digo nem só a gente, mas tinha muita gente falando do favoritismo da Red Bull, você iria com o favoritismo da Red Bull, ou você acha que já dá para apostar as fichas mais na, na, na Mercedes, Cavite? olha
1: Garcia, se ontem eu, eu apostaria na Red Bull, cara, hoje eu não aposto mais, hoje eu acho que... É difícil até, tá mais difícil de apostar do que ontem, porque a Mercedes mostrou, né, tá mais difícil, a Mercedes parece que tá melhor, tem sim, uns rumores sim. aí sobre o, o assoalho, né, Garcia, que não, não se confirmou ainda se a Mercedes tá com um assoalho novo ou não tá, se é isso que deu alguma diferença, ou se, na verdade, não teve diferença nenhuma, o certo era o Verstappen ter melhorado as voltas lá e ele que não conseguiu porque quebrou, pode ser o pode ser mais simples, né, Garcia, também, né, pode ser isso, né, o mais também, simples, né, ele quebrou, mas... senão ele teria superado mas também no TL1, sem quebrar, não, não foi lá essas coisas, então por isso essa, essa desconfiança aí, Garcia, mas é, o cenário é esse, tá muito aberto ainda, muito aberto, e mais do que é, Mercedes e Red Bull, cara, que a gente acha, assim, que eu acho, cara, que a Mercedes vai, vai seguir essa disputa, assim, a gente vai ter um embate aí, sim, é, durante toda a temporada, eu arrisco dizer, mas parece, cara, que aqui já entrando no outro tema, mas parece que a Ferrari também tá muito bem, cara, e aí a gente pensa já numa disputa lá, sei lá, pela primeira, o campeão, Mercedes e Red Bull, e aí o terceiro colocado, McLaren e Ferrari, já pensou, Garcia, numa coisa assim? E parece que a Ferrari tá muito bem postada para esse final de semana também.
0: É verdade, a gente lembra mais uma vez aqui que a gente teve Pierre Gasly na terceira posição e o... o Pierre Gasly não, né, o Carlos Sainz na quarta posição e o Charles Leclerc em quinto, as Ferraris estão chegando ali e de novo, o Leclerc vinha pra fazer a melhor, a melhor volta, só que ele acabou tendo essa volta anulada aí por conta de uma, é, um abuso ali nos limites de pista. Só ainda oh. concentrando, se, segurar a Ferrari pro segundo bloco, se tá você bom, me Tá permite. bom, não é porque é. eu ia
1: comentar uma outra coisa aqui, mas vamos no deixa pro segundo bloco, isso. eu anotei aqui.
0: Anota aí pra não esquecer, só pra gente concentrar por enquanto já que a gente falou de Red Bull e Mercedes, só pra gente não, pra gente não pular esse assunto aqui, porque o, o, o Toto Wolff ele já falou, ó, estamos bem melhores do que estávamos no Bahrein, o carro tá bem acertado hoje, ele falou uma coisa importante, que ele falou que provavelmente as temperaturas ajudaram um pouco, ele falou que isso foi motivo de muito sofrimento, inclusive no, no Bahrein, tá bem empolgado e ele até falou a questão do rake, né, ele falou assim que a altura da traseira dos carros, né, basicamente, ele falou assim um rake baixo vai ser sempre um problema, né, a gente viu aqui que o regulamento realmente prejudicou mais os carros com rake baixo, mas ele disse assim, não veremos isso em todos os circuitos, um carro bem equilibrado, né, é, assim, Sim. Pode, pode minimizar isso, e aí a gente a gente pode pensar numa possibilidade, quem sabe, de, ó, tal pista a Red Bull vai bem, determinada pista vai ser mais favorável a McLaren, e, e, ou a McLaren ou a Mercedes, e, e, e por aí vai, Sim. né? Se você puder ter adaptação por pista, é algo que vai ser muito bacana. Sim, também.
1: Garcia, porque assim... The é claro, é cedo ainda, né, é cedo é cedo porque a gente falou aqui várias vezes, ó, precisamos de pelo menos três etapas pra gente conseguir e eu, quando eu falo a gente, eu falo não, eu, você e todo mundo que tá, tá ouvindo a gente, né Garcia, todo mundo que curte a filma, é a filmania, não Fórmula 1 e é filmania também, mas assim todo mundo que tá ligado ali é, pra você poder ter uma, uma opinião mais apurada, precisa esperar um pouco mas de cara já dá pra ver é, que se seguir essa linha, que a Mercedes, por exemplo, ela é mais mais rápida, ela consegue ser melhor em curvas mais rápidas, né, o Imola é um dos circuitos aí com, com maior média de velocidade da temporada, Garcia, são curvas rápidas em alta velocidade e já já tem rumores aí de que talvez seja esse o problema, então em circuitos de curvas rápidas a Mercedes levaria uma vantagem sobre a Red Bull, Garcia, vamos aguardar, mas parece que tá, é, é isso que se comenta no paddock da Fórmula Perfeito. 1.
0: Perfeito. Bom, uh, falamos aqui dessa disputa Red Bull, Mercedes e tal, a gente ainda tem o, o, o Hamilton, né, dizendo que assim, é melhor a gente manter a cautela, né, uh, falando que ainda não vimos o melhor da Red Bull, né, lembrando, uh, citando as duas sessões complicadas que eles tiveram, a Mercedes dizendo que aceita que exista ainda um déficit pra Red Bull na Fórmula 1, mas mesmo quando a Mercedes estava muito na frente, a gente sabe que eles gostavam, sempre gostaram de esconder um pouquinho o jogo também, né, mas... Foi o
1: Totó Wolff que falou isso, Garcia? O
0: Toto Wolff, é, sobre a questão
1: do... So, do... A, tá atrás, ah, a gente tá um pouco atrás, porque se foi o é coisa do Toto Wolff já, hein? É o Toto sendo é, não, o Totô. É, é,
0: A gente tem uma mistura aqui, inclusive declarações do Hamilton e tal, digamos que é um... É, um, é, é a um, filosofia
1: Toto, é a filosofia um, um é Toto já, isso, né?
0: Isso, é, mas é, é isso, é a filosofia Toto, ele já coloca aquilo ali na... na... <risos> Na, na, já entra na mente da galera é isso, lá tá e se... ó. Sigam <risos> o meu Bem pensamento. Por aí, viu, é, sejamos cautelosos. <risos> é exatamente isso. Mas vamos lá, a gente parte aqui pro nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Gabriel Gavinelli, olha só, uh, o dia começou com falha lá em Imola, viu? Com problemas de comunicação em Imola, rapaz, uma falha de sistema aí, deixou as equipes sem informações durante a primeira sessão de treinos, os telespectadores também foram afetados aí por essa falha, né? Por um tempo sem imagens ao vivo aí do circuito, né? Uh, então, assim, até o, o, o chefe da Rasa, aí, o Gunter Steiner, falou assim, ah, tudo bem, todo mundo tinha problema, né? Foi comunicado rapidamente que o rádio do pessoal o pessoal não tava funcionando, né, todo mundo sabia que ninguém tinha comunicação, o chefe da Aston Martin também, o Zafnall, disse que foi pego de surpresa, né, ele falou assim, até que você perca esse tipo de dados, você não percebe o quanto você depende desses dados, mas a gente se sentiu até meio cego aqui, né, então o dia começou meio bagunçado lá em Imola, começou né. Começou
1: bagunçado, Garcia, eu aqui tava com o F1 TV Pro, então demorou três minutos para entrar no ar, cara, Deu a, a, a gente sabe, né, que a Fórmula 1 costuma ser assim, não me lembro, cara, de um treino que dá o horário lá e eles não dão a bandeira verde, né, quando tem a condição de pista é. normal e tudo mais, enfim. Então deu o horário já, porque, mas quando não dão a verde eles dão a vermelha ou outra bandeira, né, Garcia? Quando dá, seis, deu seis horas em ponto da manhã hoje, eu sabia que tinha começado o treino da Fórmula 1, e na, no F1 TV Pro ainda aparecia ali, ó, aguarde, essa transmissão vai começar em instantes, né, Garcia? E aí entrou, depois de três minutos, exatamente três minutos, entrou a transmissão, e aí, pra minha grata surpresa, cara, antes de falar das coisas ruins, tá, Garcia? Entrou em português, cara, então o treino <risos> ah, sim, livre... sim,
0: verdade! Eu,
1: né, no navegador, vale a pena destacar isso, né, porque no, no aplicativo... Né? Então, no, no, no iPad não funcionou o, a versão em português, só tinha em inglês, mas no navegador, que foi o que eu usei aqui, tinha narração em português ali com a narração da Band. Até curioso porque né, no, no TL2, fazendo um parênteses aqui, entrou a narração, entrou as imagens da Fórmula 1 e entrou. Aí as pro, a, e, a, e o som era da Band, e tava rolando umas propagandas na Band, <risos> sabe, cara? Foi bem. <risos> foi até um pouco engraçado, na verdade, mas que bom que a gente tem né, os treinos entrando. A previsão era para Portugal, então a etapa que vem, parece que anteciparam para essa, já funcionou no, no, no treino livre, mas só funcionou isso também, Garcia, porque então, lá no F1 TV Pro, você tem a câmera do pitlane, você tem ó, os dados, a telemetria, você tem as câmeras on-board, nada disso estava funcionando, pra gente e pra, e, pro, e pra direção também, né, a gente teve como resultado disso, é, um acidente lá entre o Ocon e o
0: desculpa, e o, o, Ocon, é, o Ocon, e Ocon e o Pérez,
1: o Pérez Come é Pérez, isso que ficou uma grande dúvida pairando no ar. O que aconteceu, né, Garcia? A câmera que, que da, da transmissão que pegou mostrava o Pérez chegando rodando ali já com o carro quebrado, com a roda traseira esquerda furada, e depois de dois segundos um segundo mais ou menos o Ocon aparecia e rodava uns 100 metros para frente com um furo no pneu direito dianteiro, e aí ficou, o que aconteceu, será que eles passaram numa sujeira, né, eu levantei essa hipótese, ou será que é, realmente eles bateram uma curva antes e não mostrou, e foi isso, né, depois o Horner que teve que ir lá, é, com, no, no radinho, daqueles radinhos de pilha, eu não sei se era de pilha, hein, Garcia, mas precisou <risos> daqueles radinhos, né, você vê, em pleno 2021 para ir lá comunicar à imprensa, olha, então gravou no radinho para depois publicar o que o Horner disse, e aí ele confirmou o acidente dos dois, mas esse problema afetou geral, Garcia, então tanto no Twitter aí a reclamação era bastante, até algumas piadas acabam sempre surgindo nesse meio, também tem uns memes lá que eu vi no Twitter, Garcia, então afetou todo mundo aí. Pra gente já deu aquele ar de puxa, né, eu tô meio cego aqui, não consegui ver esse lance, queria ter visto um pouco melhor, não consegui ver o que eu queria, imagina pras equipes, né Garcia, é. dá pra entender aí realmente que foi um, um, um treino um dia, às cegas lá no em Imola, que é uma cidadezinha pequenininha talvez por isso também o um problema na internet, né Garcia?
0: Exatamente, bom, uh, dois assuntos aqui que eu acho que se misturam, viu Gavinelli, uh, a, e aí você já pega a sua anotação aí sobre Ferrari que você fez, Boa. porque tá tudo junto, uh, a gente esperava muito da McLaren, tudo bem, é só sexta-feira, pode ser que amanhã esteja tudo bem, porque a gente não sabe que, para que caminho de estudo a McLaren seguiu nessa sexta-feira, mas o fato é que, assim, ficaram devendo um pouquinho, né, se a gente for analisar aí por... por... Por treino livre, por exemplo, o segundo treino livre, a gente teve... Vamos procurar que o Landon foi apenas o oitavo, o Daniel Ricardo décimo oitavo, a gente não sabe exatamente o que eles treinaram e tudo mais, mas a McLaren ficou devendo e abriu espaço para uma nova disputa ali que para ser a terceira equipe entre a Alfa Tauri e Ferrari, cara, é
1: isso, cara. É isso para essa semana, depois de hoje, sexta-feira. É, aparentemente, é isso. A, a gente vê Red Bull e Mercedes um pouco mais afastadas lá na frente, e aí a, a Alfa Tauri e a, a Ferrari juntos ali, talvez né? A Ferrari, talvez um pouco melhor em alguns momentos. O, o Sainz liderou os dois treinos livres por alguns instantes, né, Garcia? Mas também foi, entrou mais cedo na pista, então é, a AlphaTauri não chegou a liderar, mas também teve no bolo ali, aparece realmente, aparentemente, que a McLaren não, não, não chegou junto, né Garcia, também para essa, essa corrida, foram os primeiros treinos aí, mas é, aparentemente a, Fe, a, a McLaren tá um pouco destacada, e o que eu que, queria dizer da Ferrari, Garcia, voltando lá então era que o Leclerc, cara, ele, ele tá forçando, pra mim ele tá forçando demais, cara, já. Talvez isso possa explicar, é, ser explicado pela abordagem do Sainz, que inclusive a gente comentou em um dos programas dessa semana, que quando citamos lá o Smedley comparando Massa com o Schumacher, lembra disso, né, Garcia? Sim, sim. Por, porque ele disse lá também que o... Que o Carlos Sainz, então optou por uma maneira diferente, uma abordagem mais humilde dá para dizer isso, né? Aceitar ali a posição é, e trabalhar mais quieto, assim, digamos que comer pelas beiradas, né, Garcia? Traduzindo assim, comer pelas beiradas. E talvez o Leclerc, que não é bobo nem nada, já tenha visto que o espanhol chegou com tudo, né, Garcia? Chegou com tudo, fez uma excelente etapa de estreia aí na Ferrari, para essa corrida ele parece que tá melhor que o Leclerc, cara e aí, isso para mim até explicaria o acidente do Leclerc ali, que foi um acidente bobo, né, o Leclerc, o Leclerc rodou sozinho ali, pareceu que deu um pouco mais de acelerador perdeu a aderência no meio da curva eu até citei isso também no parque fechado na nossa live mas assim não sei se ele consegui, se ele tocou levemente a grama a brita que é muito próximo ali e por isso ele rodou mas assim olhando pelo onboard que que a gente teve ali acesso naquele momento então deu para perceber que foi isso um erro bobo do Leclerc talvez já por causa dessa pressão que ele só so, que ele sofre já do Sainz, né mesmo que uma pressão digamos que invisível né mas que vai consumindo ele talvez explique esse 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 erro do Leclerc de hoje viu Garcia hum,
0: perfeito é isso Bom, teria forçado um pouquinho, vamos dizer assim, né? E como a gente falou... É,
1: ainda além do limite ali, né? É,
0: e como a gente falou também, Alfa Tauri chegando, motor Honda Forte, um bom carro também, e como a própria equipe já fala, seria o melhor carro da história da, da, da Alfa Tauri e Toro Rosso, né? Enfim, uh, outras coisas que, que surgiram aí também, né, a... Uh, a Honda diz que os problemas de confiabilidade nos carros do Pérez e do Gasly estariam resolvidos. Importante citar isso daí também, porque os dois tiveram problemas no, no, no Grande Prêmio do Bahrein, na abertura da temporada, né? E olha, Gavinelli, surgiu um lance aí. Quando a gente fala, a gente tá falando muito sobre a questão do, do, das mudanças no regulamento, reiki pra lá, reiki pra cá e tal. O Otmar era o, o chefe da... da Daston Martin foi perguntado: Pô, você pode? Porque surgiu um boato que ele poderia processar a Fórmula 1 é, por conta da mudança no, das mudanças no regulamento, né? E ele não quis descartar essa possibilidade, né? É, porque ele falou assim: ah, é, a intenção da FIA putz, é difícil de saber, essa é uma pergunta que tem que ser feita para eles. Essa mudança de regulamento foi feita por razões de segurança, né? É, mas assim, nós como equipe temos que trabalhar duro para recuperar tudo o que pudermos, né mas ao mesmo tempo a gente precisa discutir com a FIA para ver se algo pode ser feito para tornar as coisas um pouco mais justas. né Aí ele falou assim, olha, acho que podemos chegar a esse ponto sim, que seria a questão do processo, né após as discussões, é difícil prever. É, tudo isso porque a Aston Martin também andou muito para trás de um ano para outro, e aí... É começa polêmica, né, mas assim me parece um pouquinho não. demais né, você pensar em processar ah, eu aqui. achei
1: demais, eu ia até, vou, aí eu não eu vou dizer, né, por exemplo, processar Garcia, qualquer um pode processar qualquer um, né eu posso aqui, olha, o Garcia me chamou de <risos> Gavinella, não gostei, vou processar hein Garcia, não pode, agora se isso vai ter <risos> não. alguma, não, óbvio que não eu não vou fazer isso, mas assim qualquer um pode processar qualquer um por qualquer motivo, agora se isso vai ter um resultado favorável, ou se no fim lá você vai ter que pagar todas as custas, e aí Ainda, né, Garcia? Ainda, isso é isso, isso isso que é o difícil, né? Então, é, eu não vejo motivo da, da Aston Martin processar, porque não foi a Aston Martin a única prejudicada, né, Garcia? Todo mundo aí a gente tá falando da Mercedes também tendo que talvez correr atrás aí de uma coisa que, é, né, na era turbo híbrida, o domínio total e aí no fim disso pode ser que uma mudança no regulamento tire lá o que seria uma, 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 uma mais um recorde histórico aí, tanto para. Mercedes, quanto pro Hamilton né, então assim, se tivesse que alguém processar alguém, seria a Mercedes que tá, né entre aspas aí, pode perder o...
0: perdeu aquele domínio absoluto
1: é, exatamente, a Aston Martin, cara, ela não tem é... e assim, não que eu não goste de Aston Martin, mas eu vou dizer assim, ela não tinha nem, nem moral para falar isso, cara, porque ela ela foi, copiou o carro da Mercedes do ano passado, cara, e agora ela, eu, na minha opinião, ela tá pagando preço por isso entendeu Garcia? É, ela fez uma cópia, uma cópia idêntica. Não conseguiu evoluir o carro à altura que a Mercedes fez. Então vamos supor o W10 ali que ele, que ela pegou no começo da temporada, não era o mesmo W10 entre a. Ah, vamos tentar fazer esse paralelo, né? Não era o mesmo W10. Que, que a Mercedes apresentaria no final da temporada, entendeu? Então, assim, não, não acompanhou um desenvolvimento Mercedes, apesar de ser uma grande equipe, Racing Point tem, tem um, é, é muito boa nisso, a né? Force India, né, Garcia? Estamos falando aqui da, da Force India, que sempre estava ali, né? Mas, então, eu acho que ela está pagando o preço por isso, e aí, quando você voltar atrás na Fórmula 1, cara, é muito difícil, é muito difícil, né? Cê, a gente está vendo a Ferrari aí, isso porque a Ferrari é a Ferrari, né, cara? Ferrari é a Ferrari e o preço que ela tá pagando pelo motor lá, supostamente legal que ela apresentou, então então o preço é muito alto, e eu acho que a Aston Martin agora vai viver disso, cara, ela fez uma cópia ali, não, não acompanhou o desenvolvimento, seguiu uma onda da Mercedes, que a Mercedes tá se virando, se matando lá, porque já falou, o, o reiki alto, né o rake baixo, no caso da Mercedes e Aston Martin, não favorecem os carros nessa nova regulamentação, então acho que a reclamação da, da Aston Martin ela não tem, não, não tem nem não, não cabe e é até imoral pelo que a Aston Martin fez nos últimos anos aí na Fórmula 1, Garcia. é
0: isso que, Essa que é a parte mais curiosa, chega a ser imoral mesmo pelo que a Aston Martin andou fazendo também. Mas enfim, ela foi processada. Pode ser que ela queira é, fazer é,
1: de volta. Dar o troco, né? É, é, é. É. Tomara que ela não gaste mais dinheiro. Aí se concentra no desenvolvimento aí do carro. Apesar que tal tá com um limite, né, Garcia? Talvez esteja sobrando dinheiro lá também. Só pode explicar também Mas um processo pra desse. Pra gastar né? com a um pouco... É, vamos perder um pouquinho de dinheiro aqui pra Fórmula 1. Ó. Vamos pode processar ser. ele.
0: Pode ser. É. Até porque, olha, não, isso não vai, não deve. E espero mesmo que não dê em nada, viu? É, Sim, mas enfim, é, a gente aguarda para o ano que vem aí também se a Aston Martin vai conseguir se recolocar também, porque senão é muito dinheiro jogado fora, né? Mas vamos lá.
1: É muito dinheiro. O ano que vem já, Garcia? Já jogou pro ano que vem também? Tá, para esse ano parece que tá difícil o negócio mesmo, hein? Pois
0: é, pois é. Enfim. Pois é. Vamos lá então, partir para o nosso terceiro bloco. S1 Mania em ponto Vamos começar aqui, então, esse nosso terceiro bloco falando sobre Sir Frank Williams, né? Que recebeu uma carta e um vídeo pelo seu 79º aniversário. Frank Williams, fazendo aí 79 anos, ele que foi o fundador da Williams, ele recebeu essa carta e vídeo da equipe Williams, né? Que hoje não é mais de propriedade da família, né? É uma empresa do grupo de investimentos americano Darylton Capital, né? E o Just Cap, Capital, né? Ele tava escreveu essa carta, né acompanhada por um vídeo, e a carta diz, gostaria de lhe escrever essa carta em meu nome, em nome de toda a equipe Williams, desejando um feliz aniversário, uma carta bonita, falando sobre a paixão dele, sobre as corridas e tudo mais. Uh, a gente fica com um certo sa saudosismo ali do Franco Williams no, no, no paddock, né, Gavin? Ah, com
1: certeza, Garcia, uma figura muito importante na Fórmula 1 é né, que... A gente não vai ver mais lá no paddock, a, a, e a gente, eu acho que isso é muito importante, cara, porque marcou o fim aí do que a gente até colocou um programa aqui, que eu não vou esquecer porque foi bem, bem marcante, que era o fim dos garagistas, né, Garcia? Uhum. E marcou esse fim aí, o, o Frank Williams fica como o último né, que sobreviveu aí às pressões comerciais e os interesses políticos da Fórmula 1, né, Garcia? Sobreviveu tantos anos... Então a homenagem é mais que justa aí, trazer à tona tudo o que representou o Sr. Frank Williams para a Fórmula 1, Garcia.
0: Exato, inclusive ele fez questão de ressaltar né, nessa, nessa carta que o, o nome da equipe permanecerá sempre o mesmo, ele falou, vamos avançar, precisamos desse espírito e ambição como motivação e pretendemos devolver a equipe ao seu lugar, que é na frente do grid. Achei muito legal também a carta do... do... Da, da, da equipe para o Frank Williams. Enquanto, Muito legal. É, enquanto isso, ainda nos bastidores, vamos dizer assim, né, o Brand Center da McLaren, né, que é o motorhome da equipe, é, não será mais visto nas pistas de corrida da Europa. Tá? A estrutura aí, que é uma das maiores do Paddock, exige dezenas de caminhões para o transporte de corrida em corrida, está em serviço desde 2007 né? Só que a equipe trouxe algumas instalações diferentes para o Grande Prêmio da Emília Romanha nesse final de semana. O chefe da equipe explicou que o atual motorhome é temporário e que eles vão introduzir um substituto em tempo integral no fim da temporada, né? é um trabalho em andamento ainda, né? Ah, assim, estamos planejando no final do ano apresentar nosso novo hospitality center aqui, uma vez que o mundo também esteja um pouco mais de volta ao normal, possamos receber hóspedes também, né? E a, a ideia também é ser mais é, amigável com o, o meio ambiente ser um pouquinho mais sustentável também. Então, McLaren com instalações mais,
1: mais simples. É interessante, né? Garcia, tem que acompanhar mesmo, né? A Fórmula 1 segue nessa... Esse, tem essa meta carbono zero, que a gente sabe que é, né, precisa compensar porque não existe carbono zero, eu, eu gosto que você sempre explicava, que também agora quando eu falo eu explico porque é importante isso demais, né, Garcia, mas e se, e se você vê os motorhomes das equipes na Europa, né, cara, é uma coisa absurda, né, esse motorhome da McLaren, aí você viu, são caminhões ali, então... Torna uma coisa meio desnecessária. Você. É, são caminhões, então é combustível que gasta, é, é material que acaba lixo que produz, muito lixo que produz, muito né, lixo. Garcia? Muito lixo. Então, acho que sim, se a Fórmula 1 tem essa. essa essa meta que as equipes também é, trabalhem com uma meta não de ser carbono zero nesse sentido, mas de ser mais sustentável e, e mais é, agradável ao meio ambiente, né? Se é que não existe ser mais agradável ao meio ambiente, ser menos prejudicial acho que é a palavra, né, Garcia?
0: É isso. Inclusive ainda falando da McLaren, a McLaren tem um acordo ali com a Mercedes para que caso ela precise é, de um piloto reserva, né? A, vamos supor que o Lando Norris ou o Daniel Ricardo não possam correr, tal, ela pode usar um dos pilotos da Mercedes, né? que seriam no caso aí o Stoffel Van Dorn, que inclusive já foi piloto da McLaren, e o Nick Devry. É, mas, assim, vamos supor, né, já que eles dois disputam o campeonato da Fórmula e vamos supor que eles não possam estar presentes por conflito de, dadas, de datas. Sabe quem é o, o, o substituto da McLaren foi anunciado hoje, Gavinelli?
1: Ah, eu vou chutar. Ah, Posso chutar um Nico Huckenberg?
0: Não, rapaz. Esse é, esse é um bom chute. Um chute até meio, né? Pão <risos> de resta foi anunciado. Pão
1: como... de resta. é o Nossa, é. rapaz, é, hein?
0: É, ele foi piloto é da frente. É bom Forcinho que ele
1: já comenta de... ali, né, Garcia? Já participa. De dentro do né? carro. É, já vai tudo.
0: Ele foi piloto da Force India entre 2011 e 2013, né? E agora, de lá pra cá, ele só fez uma aparição como piloto, foi substituindo o Felipe Massa, né? No Grande Prêmio da Hungria de 2017. E agora, é, ele é o novo reserva da McLaren. E caso o Van Dorn e o não possam... É. Ser o substituto de Lando Norris ou Daniel Ricardo A gente espera que nem precise, né? Mas tá aí. Caso qualquer coisa a gente vê o podcast. Outro já de pensou? É
1: verdade, pistas. em 2017 o Massa teve uma gripe, ficou fora ali, né, Garcia? Foi, uma, uma... Foi, uma, foi. Pode, foi, pode é. ter de volta o Paul de resto. Eu chutei o Nico Huckenberg porque o Nico Huckenberg já ia substituir, segundo os memes aí do Twitter, <risos> até o pois Cristiano é. Ronaldo lá, quem diria o Daniel <risos> Ricciardo e o Norris, né, Garcia?
0: <risos> ai, ai, mas então é isso. Ó, horários do Grande Prêmio da Emília Romanha nesse final de semana, tá? 6 da manhã, amanhã tem o terceiro treino livre, das 6 às 7 tem tempo real aqui na F1 Mania pra você curtir com o Gabriel Gavinelli e o Vitor Berto, uh, comentários e tudo mais, informações ali sempre muito rápidas, 9h30 não, 9 da manhã tem não, 9 da manhã tem a qualificação, né a formação do GRID pro grande prêmio da Emília Romanha, e aí às 10 quando terminar a qualificação, tem parque fechado, você corre lá pro nosso canal do YouTube pra você conferir a nossa live, estaremos eu, Vitor Berto uh, também o Fabrício Carvalho, Ana de Oliveira enfim, todo mundo aí uh, e tem Tempo Real antes também, com Gabriel Gavinelli e Vitor Berto na f né? E no, no domingo às 10 da manhã, horário de Brasília tem a corrida, Tempo Real na F1 Mania, uh, com Vitor Berto e Gabriel Gavinelli, depois tem Tempo tem parque Fechado, eu ia falar Tempo Fechado depois tem Parque Fechado <risos> a nossa live lá no YouTube, Gabi <risos>
1: Parece que... Ei, Garcia, não, é importante, é live logo depois que termina a corrida, então corra todo mundo lá pro, pro YouTube que a gente vai estar tá lá, provável que eu também dê uma umas palavrinhas lá pra, pra galera hein Garcia, você falou de tempo fechado mas a gente tava falando aqui de tempo fechado lá em Imola e parece que não, hein cara, já pode jogar isso fora aí, porque a probabilidade já é quase fazer mais sol do que tá fazendo aqui, brincadeira <risos> mas a chuva lá de 70% no domingo já não é mais isso, a gente deve ter tempo normal lá na corrida.
0: Exatamente, já caiu pra uma chance de 40%, ou seja, a tendência é de diminuição tendência de queda, ah, mas como assim que vai diminuindo? Dependendo da, da, de, de quão brusca é uma mudança nos ventos e tudo mais, né, no, no, no rumo dos ventos você muda a chance para para essa formação aí para as nuvens para onde vão as nuvens, então é normal, né? Então se agora o vento tá com tendência de afastar essas nuvens pode ser que essa chance diminua cada vez mais e a gente realmente não tenha chuva nesse final de semana. E já que é assim, Gavinelli, é... palpite seu pra pole position de amanhã e pra vitória de domingo, pronto, já botei na fogueira
1: opa, eu acho que eu vou, eu vou seguir o Bahrein Garcia, eu acho que vai dar, o, eu acho que o Hamilton o Hamilton não, o Verstappen faz a pole amanhã mas o Hamilton vence no domingo
0: ah é? Olha só hein
1: eu acho, eu acho, eu, eu acho acho
0: o contrário, sabia? É, eu acho que teremos pole do Hamilton amanhã e vitória do Verstappen no domingo, olha só Aí,
1: é, pode acontecer pode acontecer é. <risos> é uma boa aposta Garcia, se eu tivesse uma segunda opção eu ia nessa. Boa, vamos,
0: vamos ver quem, quem, quem se dá melhor então, na segunda-feira a gente se cobra por aqui e, bom, vamos nessa, né, quem quiser conversar com a gente sempre pode também, mandar mensagem pra mim, mandar mensagem pro Gavinelli nas nossas redes sociais pessoais aí como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia,
1: comigo então, tem várias opções agora, hein mas pode, pode crer que eu vou centralizar todas, mas ó, o Twitter é arroba G, underline, Gavinelli, com dois L's, o Instagram, arroba, Gabriel, Gavinelli, também com dois L's, e o Clubhouse, pra fechar a conta aí, G, é G Gavinelli, não G não, é, é só, só Gavinelli, Gavinelli Garcia, é. tô, tá vendo, preciso alterar logo isso, porque até eu me, tô me confundindo já Clubhouse, Gavinelli, também com dois Ls, pode chamar em qualquer uma delas pra gente bater uma ideia lá, que é sempre muito bacana, Garcia é isso,
0: quem quiser falar comigo aqui, meu Instagram carlosgarciafm tá, e no meu Twitter lá, arroba carlosgarcia, sem o FM só Carlos Garcia, tudo junto a gente se fala, aí, é isso, pode dar seus palpites lá pra gente também, que a gente quer ver quem é que vai bem, vamos trocar uma ideia sempre aí, beleza? Valeu demais você que ficou com a gente até aqui, valeu pela sua presença, muito obrigado tá? por curtir o nosso F1 Mania em ponto como sempre aqui, é, grande abraço e valeu você também, Gavinelli.
1: Valeu você, Garcia, Obrigadão, todo mundo aí por mais uma semana, tamo junto essa semana, então, é, tem corrida no domingo, então desejo aí um bom final de semana, uma boa corrida no domingo pra todo mundo e a gente volta na segunda-feira com tudo que aconteceu aí no GP da Emília Romanha de Fórmula 1, Garcia.
0: É isso, tamo junto e tchau. Informações diárias do mundo